0: Hej Maria. Hej Nils. Så er der bike radio. Så er der bike, Så er der bike radio igen. Juhu. Det er i del med en fornøjelse, at vi skal lave det en gang til. Og i dag skal vi gøre noget nyt. Vi skal i hvert fald gøre noget, vi ikke har brugt før. Vi skal introducere et nyt format. Og se om det går godt. Det hedder posen. Og det er en pose. Jeg er kød og blod, hvad jeg vil sige, men det er det ikke. Det er formodentlig nogle plastikmaterialer at dømme efter, hvordan den ser ud, og hvordan den føles. Men i den pose, der har vi puttet nogle spørgsmål, som vi jo godt gavet var fra dig som lytter, der måske havde spørgsmål, du har svar på, men dem har vi ikke lige fået så mange endnu, så nu har vi taget nogle af de spørgsmål, vi får, når vi er instruktør ude i bikesalene, og så trækker vi dem op af posen her. Så bike-posen er altså forskellige små spørgsmål, som måske ikke bliver en hel episode, men som vi lige kunne tage her i en omgang. Så vi kommer til at lave et bike bike-poseformat igen senere, og der må man meget gerne sende et spørgsmål ind.
1: Ja, og da vi udtænkte det her nye lille format, så øh, skulle vi tænke vi os over nogle forskellige navne, det kunne hedde. Og da det jo handlede om spørgsmål, så tænkte vi blandt andet på Noah. Ja. Det var dig, der fandt på det, Niels. <laughs> ja, tak. Så vi skulle stå for Spørg Niels og Maria om alt.
0: Spørg Maria og Niels om alt, faktisk. Ja, og ja. Ellers så skulle det være Snomoa.
1: Det er også ah,
0: det, er, det er måske endnu bedre. Ja. Men ja. Hvorfor var det, at vi droppede det?
1: Jamen, det var fordi, at vi tænkte, det lød lidt, så meget som, lidt for meget som sådan en helseurt. Som spirulina, eller quinoa, eller sådan noget salat ja. Vi
0: har ikke lyst til at lyde som noget, man putter i sin salat. Nej. Så bare ikke posen, tænker vi, at det er der måske ikke så mange, der har lyst til at putte i deres salat. Nej. Is, og så altså... giver det nogle muligheder. Vi kan putte noget ned i posen, vi kan trække noget op af posen, vi kan ryste posen, hvis ja. der er brug for det. Ja. Så nu har vi i hvert fald nogle spørgsmål i dag. Og Maria, det er dig for hvert lov at starte. Ja. Og ind du trækker første spørgsmål, uh. så skal du lige lave en jingle.
1: Ja, det er jo også en del af formatet, som øh, vi så. i rigtig godt humør fandt på, at det skulle indgå.
0: Og helt sikkert kom til at fortryde, men øh, nu kan du få lov at få scenen ja. som den første. Ja, tak. Værsgo.
1: Jamen øh, så vil jeg trække spørgsmål nummer et. Uh. Så jeg fisker lige op her. Snyder instruktøren med sin egen belastning? Nej, aldrig. Videre?
0: (laughs) Jo, du snyder nogle gange, Maria, det ved jeg. Hvorfor gør du det?
1: Som udgangspunkt, så snyder jeg ikke. (laughs) Men hvis jeg har kørt en masse timer, flere timer i træk, flere dage i træk, så er der nogle af timerne, hvor jeg ikke putter særlig meget belastning på. Så jeg siger, nu skal jeg lige give den ordentlig en
0: Ja, det afholder dig ikke fra at piske de andre. Nej, nej. Men det er måske nej. netop derfor, at det er for at lige have det der overskud til at kunne stadig motivere og have luft til at sige noget, at så holder man lige en lille smule igen. Og måske også med tanke på, at man ved, om der ligger en time bagefter, eller om der har ligget fire timer i forvejen, eller om der ligger timer i morgen. Så man økonomiserer med kræfterne. Det tror jeg er meget normalt for nogle instruktører. Og så er det måske også meget individuelt, at nogen sparer bare på kræfterne ser det måske ikke helt som en sådan altså all-out-træning, og være instruktør, og prøve at have endnu mere overskud til at være instruktør-rollen. Og nogen vil gerne have ligesom meget ud af den træning, nærmest som hvis man trænede uden at være instruktør.
1: Ja, altså personligt, så synes jeg, at jeg får lidt mere energi at give af, hvis jeg også selv giver den gas. Fordi så ved jeg, hvordan de selv har det. Ja. Det er i hvert fald det, jeg klart prøver. Så de gange, hvor jeg måske giver den lidt mindre gas, så er det faktisk, fordi jeg smadrer, så jeg er stadig død. Ja,
0: du er perfekt smadret, ikke? Perfekt smadret. Med... før. Præcis. Jeg får bare lyst til at spørge, jeg ved, du har haft det der knæs med dit knæ. Og det betyder faktisk, at du har taget nogle bike timer, hvor du ikke selv har kørt. Åh oh ja. Det ved jeg ikke, man kalder snyde med belastningen. Ja, der <laughs> men hvor snyder
1: man? Så står jeg ved siden af.
0: Hvordan var det i forhold til at jeg ikke rigtig at kunne være med på at sådan vide, hvordan det føles, som du sagde før? Ikke?
1: Jeg var enormt restløs deroppe. Jeg følte faktisk, at jeg havde selvfølgelig mere energi til at motivere, og jeg, jeg håber ikke, at man sådan kunne mærke det på, at det blev en dårligere time af, at jeg ikke kørt med. Der er selvfølgelig nogen, der har. Måske godt kan lide at kigge efter min, når jeg følger takten i musikken, og så kunne følge.
0: Ja, og kopiere det, du siger, eller det, du gør. Ja. ja.
1: Men som udgangspunkt synes jeg faktisk, man kan sige, at det, g- det er muligt, hvis du gerne vil køre en time, og øh, du simpelthen ikke kan på grund af en voldsom knæskade eller et eller andet. Men.
0: Hvad hvis man er bare rigtig træt? Er det så også okay at bare at stå ved siden af cyklen og sige. Kom så.
1: Altså, tro, så synes jeg faktisk, det er der, man snyder med belastning.
0: <laughs> Fair nok. Ja. Det jeg håber jeg også svar på det. Lad os uh, tage det næste spørgsmål.
1: Og jeg glæder mig til at høre din jingle.
0: Nej, det var så mig, der skal have jingle. Okay. Ja. Øhm, spørgsmål nummer to kommer her, jord.
1: <laughs> okay, det hedder... Jeg elsker det allerede, det her. Ja,
0: det er overhovedet ikke noget, vi kommer til at fortryde med dit de jingles der. Der står, jeg har urolige ben, når jeg skal sove. efter bike. har I et tip?
1: Jeg ved godt, at udstrækning kan være lidt udskældt. Jeg ved ikke, om det er det rigtige, ord. Om, om diskuteret. Omdiskuteret. diskuteret ja. Øhm, I forhold til restitution. Blandt andet.
0: Og bare lige for at tage den. Altså det handler jo bare om, at det er svært at lave et decideret bevis for, at det har en effekt. Og det er en oplevelse af, at der er en effekt, som nogen har. Og nogen synes ikke, de kan påvise det er rent videnskabeligt. Og så kan man diskutere, om det virker eller ej.
1: Når man snakker effekt, så snakker man effekt i forhold til restitution. Fordi ja. det gør jo for eksempel dit bindevæv mere smidigt. Det har det jo en effekt på, kan man mm. sige. Men ja, for mig, så, så kan jeg mærke en sammenhæng mellem at jeg får mere uro i benene, når jeg ikke har strukket ud efter bike eller træning generelt, faktisk. Så jeg prøver at, ved at forebygge det, så prøver jeg at strække godt ud efter bike. Og hvis skaden så er sket, hvis jeg ikke har strukket nok ud, så strækker jeg ud, når det er, jeg har urolige ben, og helst med lodrette ben op ad en væg. Så der ligger jeg med lodrette ben op ad en væg, tager en yogastrap. man kunne også bruge et bælte, rundt om min fod, og så hiver jeg ned i foden, så mit ben er lodret, og at det strækker på øh, bagsiden af låret og liggen. Det synes jeg hjælper.
0: Jeg tror du har haft mere oplevet det, mere end jeg har i hvert fald. Men det er jo svært at vurdere, hvordan, hvornår man oplever det. Jeg har helt sikkert også oplevet det. Og altså, udstrækningen har måske også en effekt. Jeg gør det bare uanset hvad. Jeg synes, det er rart at strække ud. Så det er også en god afslutning på en time, synes jeg. Og ellers så synes jeg, at det kan virke at øh, spise eller drikke noget magnesium, hvordan man nu kan indtage det. Eller faktisk øh, det, der skulle virke bedst, og det er det, jeg gør. Det har sådan en magnesiumspray, altså lige spræt på benen eller på huden. Og det stikker sådan lidt øh, lige det første stykke tid, man lige har fået det på. Så skal man lige være forberedt på, som om det lige klør eller krasser lidt. Men det, det er måske bare et tegn på, at det netop øh, bliver optaget. Så man kan spise magnesium som tilskud, altså som kosttilskud i en tablet eller en pille. Men der er forskel på, hvad for noget magnesium det er. Det tror jeg ikke, vi skal gå ind i her, men der er en forskel. Jeg ved, at du har taget noget magnesiumcitrat, ja. og det har også haft en effekt for dig, så vidt jeg forstår. Ja,
1: jamen mm. det synes jeg. At det har. Jeg har mærket, at jeg har haft mindre uro i benene, efter jeg havde magnesium magnesiumcitrat, Der er jo også oxid, man kan, man kan tage. Men øh, det er i hvert fald det, jeg vil anbefale. Og øh, så synes jeg, jeg også lige hurtigt, at lytterne skal have din opskrift på magnesium spray, fordi det koster faktisk, kan godt koste nogle ret mange penge, hvis du vil købe en, men du kan lave den helt vildt billigt selv. Ja, jude, jeg har prøvet din jo. <laughs> Jyde
0: i mig, han må nok sige, at han, øh, jeg blev lidt overrasket. Jeg har ude og købte den første spray i Matas, tror jeg, eller whatever. Og den kostede 140 kroner for sådan en lille sprayflaske. Og jeg tænkte, okay, altså, men det virker, det er investering værd. Men så blev jeg jo nysgerrig og så på, hvad der egentlig er i. Og øh, det viser sig, at man kan købe de her magnesiumchlorid flager, som sådan noget fodbadet salt eller sådan noget. Så det købte jeg et kilo af. Og så fandt jeg en opskrift af forholdet mellem demineraliseret vand og så de her flager. Og så er det egentlig bare lige varmt op. Øh, ikke kogte, men bare lige varmt op, indtil man kan smelte de der flager i. Og så kan man hælde over i sin flaske. Og så koster sådan en flaske, øh, det ved jeg eller sådan noget det. Så det er min opskrift, og øh, ja, det har jeg så belemmeret alle mine bike-kolleger med, at øh, hey, skal du ikke lige have det her? Så det er i hvert fald en billig måde at få fat i det på. Så hvis man er på stykker sammen, der kender hinanden, og har det der med at en, eller bare har lyst til at prøve det, så kan det være, at man kan købe det en sammen, og så stå der en søndag eftermiddag og konkurrere. Det er meget nemt at lave. Mm? Mm? Vi skal tage spørgsmål nummer 3, og du har...
1: Og så skal jeg finde på en jingle. Kan vi lige få et beat? Du, 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 du. Så er vi nået til spørgsmål nummer tre Godt, godt, godt Ja <laughs> God, God, God. Okay Får man store lov af at køre bike?
0: Hmm. Jeg tænker jo at Det kan jo dække over at man Godt vil have store lov Altså som i store muskuløse lov Og så vil man gerne vide at bike det er rigtigt hvis man vil have det Men okay. det kan også dække over at Jeg vil gerne bare have min ben Eller min lov de bliver ved med at være som de er hvad så hvis jeg kører bike for jeg så står det det? Den jeg oftest møder, det er jo den med, at der er nogen, der måske har fået en opfattelse af, at hvis man kører cykel eller kører bike, så får man større lov, altså mere muskeløse lov, øh, og det er der nogen, der er ikke er interesseret i. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke er interesseret i at være stærkere og have større muskler på den måde, i hvert fald sådan inden for rimelighedens øh, grænser. Men det er der åbenbart nogen, der i hvert fald har fået en idé om, at det kan være sådan. Jeg vil sige, det er lidt af en myte.
1: Og spørgsmålet er jo også, hvad er store lov? Fordi hvis du ikke træner overhovedet, og du begynder at træne bike, så får du større lov end dit udgangspunkt. Men hvis du vil have gigantiske lov, hvis det er det, man tænker store lov er, så er det jo, så er det, jo det, du skal gå decideret efter i din træning. Og det har, der er så mange faktorer, der spiller ind, at det er svært at svare på med et enten ja eller nej. Men jeg tror, det simple svar her for bike, det er almindelig bike, hvis du ikke dyrker, og skulle have gigantiske lov, så får du det heller ikke. Men du får større lov, end hvis du overhovedet ikke trænede for ja, inden. Så de muskler bliver
0: aktiveret, så det er ja. klart, de responderer med at sige, Nå, så må vi jo blive stærkere, og det betyder også som regel, større øh, muskel, eller muskelvolumen. Ja. Så man kan jo s- måske se på cykelrytterne, i nogle af de store løb, dem der kører spurt, altså dem der vinder pointtrøjerne, i Tour de France, eller hvad de løb hedder, de har ret, de har ret tykke store lov, fordi de laver sådan en eksplosiv indsats, på en spurt og nogle af dem, der er bjergrytter, altså de er jo måske proportionalitetsmæssigt, så kan man godt se, at de bruger deres ben meget, og de også har en effekt ud af at have meget lidt muskler på overkroppen, fordi det vejer noget. Så en cykelrytter, sådan en professionel cykelrytter, ser i det hele taget sådan lidt anderledes ud. Det er ikke så proportionelt med, hvordan musklerne er på overkroppen og benene. Men bjergrytterne, de skal jo være så lette som muligt, så der synes jeg ikke, man ser de samme tykkelser i lånene. Så det er jo klart, hvis man laver meget eksplosiv træning, som styrketræning, så vil det øge muskelstørrelsen som regel, som udgangspunkt. Og det er jo ikke det, vi gør til bike. Der kører vi jo rigtig mange rotationer på nogle ting, så kører vi lidt tungere nogle gange, så kører vi spurgere nogle gange. Men hvis man kom til stedet og sagde, jeg vil gerne have store lov, gerne have store lov, så vil jeg ikke pege på bike som måden at komme derhen. Varfald.
1: Nej, altså for simpelthen, så kan man sammenligne det med, hvis du vil have rigtig store lov af styrketræning, squats for eksempel, så skal du lave få gentagelser med rigtig, rigtig meget vægt. Mm og i stedet for mange gentagelser med mindre vægt. Og det er lidt det samme, som når du kører intervaller i forhold til udhåndhæld. Så det vil også kunne ses på dine muskler, så hvis du kører korte intervaller, hvor du giver den fuld hammer i forhold til, hvis du kører længere intervaller, hvor du har en mere jævn intensitet, så grundlæggende så øh, vil man kunne se en forskel, hvis man virkelig, virkelig dyrker det. Men, Men så snakker vi 3-4 gang i lang tid. Ja.
0: Men det er fint, det er hvis det er en myte, eller hvis det er nogen, der har fået den oplevelse, så... Har vi måske aflevet den her? Vi har i hvert fald prøvet at give et på det. Det er ikke at det, vi ser. Man kan også bare tage hen afsted og se dem, der kommer ud fra baksalen. Er de sammen sådan nogle uh, super uh, lovmuskuløse mennesker? Altså, det er, det de er, jo er du jo. <laughs> det er det. <laughs> ja, Lad os uh, tage det næste. Og det er så mig, der skal lave jingling. Ja. Uh, okay, kan jeg så få et beat?
1: Ja. Mm-tch. Mm-tch.
0: Nu, 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 nu er det tid til spørgsmål 4. Spørg, 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 spørgsmål 4. <laughs> tak til beatet Ja, så tak <laughs> <laughs> Okay Nå, hvad betyder dudløden i starten af Bike Radio? Det er jo godt spørgsmål. Ja, yeah. hvem kunne du have fundet på det?
1: Hvem har fundet spurgt om det?
0: Det er faktisk en, der har spurgt mig Og så tænker jeg lige, at jeg kunne tage det med i dag Så det der dutteri, vi har i starten Og dutteriet til slutningen af episoden Maria, hvad er det det er?
1: Det er en morsekode uh. Og hvad står ja. den for? Den første lyd, den man hører lige inden vi går i gang med podcastet, det står for bike. Og den sidste lyd efter podcastet står for radio.
0: Og hvad, så det passer med, at det er det, vi hedder, og så kommer det delt op på den måde. Hæftig godt ting. Der er nogen, der har tænkt om, Måske ikke længe nok, men der er i hvert fald nogen, der har tænkt om.
1: Og hvis man så er rigtig skarp, så kan man se, at på vores logo, så lige under bike radio, så er der også nogle prikker og nogle streger. Det er et du med os.
0: Der er nogen, der har haft en idé, der vi altså, de bare har ført hele vejen igennem. Genial. Dygtige mennesker. Ja. Lad os tage et spørgsmål mere, og så, øh, så tror vi vi lukker posen for i dag. Alright. Så inden du tager dem, Maria, så skal vi have en jingle. Ja,
1: yeah. okay. Æm, så hvad, Hvilke spørgsmål laver vi ned til? Nummer fem. Nummer fem, okay. Så er det spørgsmål nummer 5. Uh!
0: Yeah! Så er bare publikum, bare klapper wow. For vildt bølge.
1: Okay.
0: <laughs> så spørgsmålet 5. Sidste.
1: Okay, hvad er fordelen ved cykelbukser med seler?
0: Det ser bare mere nice ud.
1: Ja, jeg ved det faktisk ikke rigtig. Det.
0: det er jo noget, altså, jeg ved det godt lidt, tror jeg. Okay. Så vidt jeg ved, er det for at spare en fold.
1: <laughs> Men jeg synes bare, der findes så mange efterhånden, så mange cykelbukser uden seler, ja. hvor man heller ikke får folder.
0: Det er kommet sådan meget i nyere tid de sidste fem år. Der er mange flere der køber sportstøj, og det er til flere forskellige situationer, så man har kigget lidt mere på designet af elastikkerne og hvor de sidder henne, og hvor højt snittet er på ting og sager, så altså jeg tror cykelbukser med sæler er måske på en eller anden måde et levn, fra hvordan man løste det engang. Det er jo for at at man måske lidt er dækket op i ryggen, hvis man kører udenfor i forhold til træk, men det er allermest for at man ikke har sådan et at man ikke bliver skåret omkring midten af, af kroppen, altså hofven, ja, man hvor man bor, folder får... sammen,
1: Min allerførste bike shorts, de havde sådan en lille tynd eller smal kalder man det vel, elastik, og så var de ret stramme, så når man bøjede sig for over, så var det sådan, Åh, det var ikke så rart, man skulle ikke lige have spist en ordentlig burger lige inden, ikke, Så skulle da æ-
0: den selv ikke rigtig, så den bliver skåret der <laughs> midt imellem,
1: men nu har jeg, jeg har både, jeg har både med sæler og uden og dem jeg har uden sailor, har sådan en stor, lang, eller bred elastik ja. rundt om, så de er sådan, de er rigtig rare på, de strammer overhovedet ikke. Og det er nok, det, det, er nok
0: det design, vi, man ser flere og flere steder, ikke i forhold til de ting, at der er bare mere sportstøj, der sådan er optimeret til lige præcis den. Type sport, ja,
1: og ja, jeg skifter sådan lidt mere afhængig af, at hvis nu jeg har en top på, hvor man sådan har bare skuldre, mm. så gider jeg ikke at have, at man både skal kunne se en sele og en topstrop og en <laughs> strop, så der vil jeg dem uden. Men jeg, jeg vil sige, faktisk er der sådan, der er en lille ulempe ved dem med seler, det er hvis man skal på toilettet.
0: <laughs> ja, det kan jeg godt forstå. For skal man lige
1: med frøen ind, eller bare lige sådan skvip den op.
0: Jeg har jo dyrket sådan noget Adventure Race, hvor man lavede alle mulige forskellige aktiviteter. Og der kan huske var det også bare umuligt at have noget med sceller. Det er rar om man så kørte cykel, men så er der orienteringsløb, man skulle klatre i et træ eller ud og svømme eller Og så nogle gange var det rart bare lige kunne smide en trøje og tage en anden på, der ikke var helt så våd eller beskidt. Så det kan også være en ting, hvad man måske ellers kan bruge det til, fordi man kan jo sagtens lave alle mulige andre ting i cykelbukser, Men det er jo sådan, noget, man måske skal tænke ind. Jeg tror ikke, altså, jeg ved det ikke, du synes jo det er meget fint med sceller, men der er nogle kvinder, der måske ikke sådan, synes, det er det bedste design i forhold til, hvordan det lige. Placere sig på barmen. Det er ikke noget, jeg har så meget at fange med, må jeg indrømme. Men, øh, ja. Men der er i hvert fald ikke noget, sådan der, hvor jeg sådan set tænker, det er altid bedst at købe med seler eller købe uden. Altså, det er mere simpelt på en eller anden måde og uden. Ikke? Altså, der er det mere en underdel, og så har man en overdel til. Ja. Det Det må man selv finde ud af. Hvis man synes, lukket er fedt, så er det bare at gå efter det. Mm. Og hvis man synes, det er nederen, så kan man købe andet. Men jeg synes, det er godt, det du siger. Altså, det der med at kigge på elastikken, fordi man sidder jo foldet sammen på en cykel. Det er jo sådan, designet er. Så rigtig meget tiden der, man har man overkroppen både for år. Og så kan det godt betyde noget, om den elastik sådan er nære eller næver en eller sådan, om hvis den er meget smal eller ikke så høj. Så det kan jo være et design, man kan gå efter. Der er også nogen, der sådan, har ikke særlig elastik i fonden og så har de det mere sådan bagpå af samme grund. Det er måske den vigtigste design man kan kigge efter. Ja. Yeah. Yeah. Skal vi lave en fælles afslutnings for pakposen?
1: Uh, ja, yeah. Ja os gøre det.
0: 3, 4, det var posen for i dag. Det
1: var det, og tak skal du have.
0: High five for ja. det, altså. Med det rim også, Var det ja. godt. Eller, det ved jeg ikke, der. Lad os se, hvad det bliver til næste gang. Det var i hvert fald posen nummer et. Ja, det var. Tak fordi du lyttede med, og som vi sagde i starten, hvis du har et spørgsmål, vi skal putte ned i posen og trække op igen. Måske med en jingle, måske ikke. Så send det til os. Med. Med, okay. Ja, med jingle, har Maria lovet på alle de spørgsmål, hun trækker. Så send det til os. Uh, en e-mail, du kan bruge, den går lige direkte til os. Du kan også finde os på Instagram, hvis det er nemmere for dig.
1: Og Instagram hedder også Radio.
0: Ja, det hedder at Radio. Ja,
1: det er rigtigt. Må man også godt stille et spørgsmål, som ikke handler om bike? Ja. ja,
0: bare noget, der handler om dig, og hvordan du har fået den utrolig kreativitet på Jingles. Det må man gerne spørge om. Okay. Tak for i dag.
1: Tak for i dag.